0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Visionati. Ich bin Attila Hammarat und schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier geht es um alles und ums Thema Achtsamkeit und so vieles mehr. Die Idee bzw. die heutige, die Thematik der heutigen Episode wurde inspiriert durch einen anderen Podcast, den ich persönlich sehr, sehr gerne höre. Es ist einer der bekanntesten ähm, Podcasts im waschwachigen Raum, meiner Meinung nach einer der besten. Ähm, Sinneswandel von Marilena Behrens. Hast du vielleicht mal irgendwo mal gehört? Ich glaube, der vorletzte Episode war das. Und da ging es ums Thema Künstler. Also ist jeder Mensch von uns ein Künstler? Kann jeder Mensch von uns Künstler sein? Und wie definiert man Kunst? Das ist ja mittlerweile sehr, sehr, der Kunstbegriff ist mittlerweile sehr stark erweitert. Also hör sehr gerne auch in Ihren Podcast rein. Denn da geht es dann auch um in Bezug zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Jeder von uns kann mit seinem künstlerischen Schaffen, das heißt, so der Art wie er lebt, Kunst kann man sehr, sehr breit gefächert definieren, ähm, auch die Art und Weise, wie man lebt, Kampfkunst, die Kunst zu zeichnen, die Kunst zu schreiben, die Kunst zu tanzen, habe auch eine gute Episode mit dem guten Tänzer Suleiman Bakhtar, einem guten Freund von mir, ähm, Grüße gehen raus, Rausbro, <lacht> kannst du auch gerne anhören, ähm, ja, der Kunstbegriff ist quasi sehr, sehr breit und weit gefächert und dadurch ist im übertraglichsten Sinne jeder Mensch von uns auch ein Künstler, ähm, also ich höre dir auch sehr gerne ihren Podcast an, Sinneswandel von Marilena Behrens. Was mir eben einfällt, was ich ziemlich witzig finde. Ähm, ich höre den Podcast ja schon öfters und mitunter Sie und noch ein paar andere Podcasts, die ich sehr gerne höre. Ähm, die haben mich auch dazu inspiriert, einen Podcast selbst zu starten. die mittlerweile seit vor fast einem Jahr, Silvester 2018 auf 2019. Das Witzige ist, genau diese Marlene Behrens habe ich rein zufällig total random äh, beim Wandern gesehen. Ich war fast am Gipfel oben, ich war auf dem Weg zum Gipfel rauf und die kam von oben runter. Mit einem guten Freund, den Sida, war ich äh, unterwegs. beding uns auch bereits eine Episode. Kannst du gerne abchecken. Thema Nachhaltigkeit. No, by the way. Ja, das Witzige ist, ich habe genau die dann da getroffen. Ich und der Kumpel Sida, äh, wir haben beide die da zufällig random getroffen. War ziemlich witzig, so die... Dessen Podcast du anhörst, die Themen, die du echt spannend findest, plötzlich beim Wandern, am Gipfel fast oben, beim Brauneck, den sie draußen zu sehen. Ähm, ziemlich witzig, ziemlich witzig. Schon ein cooler Zufall, aber darum soll es heute jetzt nicht gehen, sondern es geht auch um den... Um die Thematik Kunst. Zunächst mal, was ist denn überhaupt Kunst? Wikipedia, die offizielle Definition der Kunst im ästhetischen Sinne, im ästhetischen Bereich, die Kunst, die man jetzt so als Kunst bezeichnet, die man als Kunst kennt, sind Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Und so benannt. Der Formationsprozess des Kunstbegriffs, unterliegt permanent einem Wandel, der sich entlang von dynamischen Diskursen, Praktiken und institutionellen Instanzen entfaltet. Also der Kunstbegriff unterliegt permanent einem dynamischen, ständigen Wandel. Das finde ich ziemlich spannend, denn Kunst generell, der Begriff der Kunst ist immer im Wandel. Also die Menschen, die vor 500 Jahren was die als Kunst empfanden, was die als Kunst ähm, definiert haben, würden wir vielleicht ziemlich eingeschränkt empfinden und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft ablaufen für unsere heutige Meinung. Einige von euch kennen mit Sicherheit äh, Van Gogh, Gauguin und so weiter, das waren ja auch vor allem auch in dem Bereich Impressionismus wirkliche Begründer. Vorher gab es die ganzen alten Meister, sehr realistische Kunst, Barock und so weiter, was ja alles schon ziemlich realistisch war tatsächlich. Und dann kamen plötzlich so Künstler aus dem Nix, tatsächlich, die erst auch ein bisschen realistischer gemalt haben wie Van Gogh zuerst ein bisschen realistischer, aber dann in den Bereich Impressionismus ging und dadurch den ja nicht Entwickelten in die Welt brachten. Und ähm, damit haben sie bisherige Sehgewohnheiten quasi gebrochen. Ich bin ja selbst auch sehr gern zum Beispiel in, in Kunstmuseen wie München jetzt die alte Pinakothek, die ganzen Pinakotheken, die neue bis jetzt geschlossen hatte, die moderne, auch das Lehmbachhaus kann ich jedem Münchner oder jedem, der mal München nach München fährt und kunstinteressiert ist, sehr, sehr empfehlen. Die waren halt neue Neubegründer der Kunst. Die haben den Kunstbegriff quasi ähm, neu definiert. Sie waren die Ersten, die das getan haben. Oder einer der Ersten. Ich bin jetzt auch kein Kunsthistoriker. Ähm, ja, deswegen hatten sie auch sehr, sehr viele Feinde. Sie hatten einen enormen Mut, diese ja, eine Veränderung in der Kunstwelt durchzunehmen. Sie waren damit nicht zufrieden. Für sie war es ja, hat nicht gereicht. Sie haben dann noch selbst etwas entwickelt und haben selbst ihre eigene Art und Weise in die Welt gebracht und hatten dadurch dann ziemlich viel sehr viele Hater. Aber sie haben sich getraut, wie gesagt. Ähm, den Kunstbegriff, beziehungsweise das Verständnis von Kunst zu erweitern. Die ganzen Betrachter, die davor kunstinteressiert waren, für die war das dann, also die meisten, für die war das nichts. Die, die sind ja erstmal sehr, sehr viel Hass, ähm, haben die mit viel Hass konfrontiert. Warum ich die Geschichte erzähle, kommen wir noch später dazu. Und ähm, ja, die mussten das Verständnis von Kunst erweitern. Sie brauchten neue Betrachter, die das, was, was sie in ihren Werken sehen, auch sehen und diese auch wertschätzen, ihre Arbeit wertschätzen. Was ich da ganz spannend finde, ich meine, Kandinsky kennt, kurzes Thema abschweifen Kandinsky kennt ihr ja auch alle, Vasily Kandinsky, ganz bestimmt, ähm, Blauer Reiter, das ist dieses, diese Organisation, die er noch ein paar andere, zum Beispiel seine Frau Gabriele Münter, Werewkin Paul Klee, Franz Marc und so weiter, haben alle mitgewirkt. Ähm, genau. Und was ich hier ziemlich spannend finde, ähm, Kandinskys Werke werden ja in enorm hohen Bereichen rumgeschoben in der Kunstwelt und überboten und so weiter. Und ich habe da mal in Lehmbachhaus auf eine Führung mitbekommen, dass angeblich einer der ersten Ausstellungen von, von Vasily Kandinsky so ablief, dass das überhaupt keine Wertschätzung erlebte, weil einer der ersten war, der bunte Klecks und Form auf die Leinwand brachte und die Menschen damals im 20. und 19. Jahrhundert nichts damit anfangen konnten leider. Oder noch nicht, die waren noch nicht bereit dazu. Aber es musste jemand den ersten Schritt machen. Dadurch gehört auch wiederum sehr viel Mut. Die Menschen sind in einer Galerie gekommen also in die, in die Galerie, in der es ausgestellt wurde, ich bin nicht ganz sicher, welche Galerie das war. Shame on me. Auf jeden Fall haben die Leute da wirklich sein, seine, seine Werke, seine, seine, seine meisten Impressionen, seine Werke bespuckt und ihn beleidigt. Die haben tatsächlich seine Werke bespuckt und beleidigt. Und heute werden sie in extrem hohen ähm, Bereichen vermarktet und, und verkauft und rumgeschoben Kunstwerke und so weiter. Das sind sehr, 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 sehr wertvoll finanziell. Denn heute ist er einer der Begründer der modernen europäischen Kunst. Also ohne ihn wäre vielleicht, möglicherweise, rein hypothetisch, ganz, ganz viele weitere Entwicklungen, auch im Bereich der Kunst, gar nicht vorangeschritten, wenn er nicht diesen ersten Schritt getan hätte mit zum Beispiel unter anderem Gabriele Münter und so weiter, die ja auch alle in armen Verhältnissen erstmal gelebt haben. Ich habe jetzt ein Zitat, eine kurze, ja, nicht ein Zitat, sondern eine Aussage vom, vom Kunstkritiker Julius Meyer, Gref Garefe, der sagte 1904, die Quelle ist ähm, aus einer Tafel, welche in der Pinakothek, in der Pinakothek, alten Pinakothek ausgestellt war. Er meinte, zudem jetzt, es handelte sich um nicht weniger als die Zerstörung der gegenwärtigen Kunst und das Entstehen einer zukünftigen Milieus der Kunst. Das heißt, Sie mussten erstmal das gegenwärtige Milieu, das gegenwärtige Verstehen der Kunst zerstören, um ein neues, zukünftiges Verständnis der Kunst entwickeln zu können, um den Kunstbegriff zu erweitern. Warum erzähle ich euch das alles? Warum komme ich zu dieser Geschichte? Warum inspiriert mich diese, diese Geschichten so stark? Warum finde ich das so spannend? Sie gerade es waren die Ersten, die etwas getan haben, was davor kein anderer getan hat. Sie hatten den Mut, für, ähm, ihre Träume zu verwirklichen. Sie hatten den Mut, ja, das, mit dem sie sich nicht zu so Genüge fügen quasi, also das, was ihnen einfach nicht gereicht hat, zu erweitern, einfach zu machen, auch wenn sie vielleicht viel auf Hass erstmal stoßen würden, wenn sie etwas machen, was noch niemand vor ihnen getan hat. Da gehört auch wiederum sehr, sehr viel Mut dazu, wie gesagt. Aber im Endeffekt würde es sich lohnen, denn es werden immer welche Menschen dann genau das auch wertschätzen. Und was ist denn überhaupt Kunst? Ich würde nicht... Mittlerweile ist ja Kunst so stark... Ähm glücklicherweise so stark breit gefächert definiert, dass Kunst jetzt nicht nur die Technik ist, mit der du kreativ tätig bist und eine Farbe auf dem Papier drauf trägst oder irgendwas zeichnest oder so. Jeder von uns, wie auch Marilena Behrens sagt, das stimme ich doch hundertprozentig zu, höre ich gerne den Podcast an. Jeder von uns, ist das sind meine Gedanken zu dem Thema, also jeder von uns ist ein Künstler auf seine Art und Weise. Und wie auch Marilena meinte, dass... Jeder von uns mit seinem Schaffen, auch im Bereich Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung und so weiter, mit seinem, mit seinem Tätigkeit, mit seinem Handeln die Zukunft beeinflusst und verändert. Positiv oder negativ, das haben wir erstmal ja dahingestellt. Jedoch wir alle sind ständig, ständig am Handeln. Wir alle verändern ständig die Umwelt um uns herum. Und momentan sind auch sehr, sehr viele in der Kunstwelt, jetzt gehen wir auf die Kunstwelt zurück. Es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Installationen zum Beispiel oder Gegenstände und so weiter. Die bekommen jetzt, werden auch heftig diskutiert, aber das ist jetzt genau der, der gleiche Prozess wieder. Viele sehen das jetzt nicht als Kunst, jedoch es ist alles Kunst, wenn man es begründen kann, benennen kann, interpretieren kann oder auch nicht tatsächlich. Und ignoriere nicht dein, dein kreatives Schaffen, denn wenn du das Bedürfnis hast, etwas zu schreiben, wenn du das Bedürfnis hast, Musik zu machen, wenn du Bedürfnis hast, zu tanzen, einen Tanzkurs zu geben, wenn du Bedürfnis hast, etwas zu malen, wenn du Bedürfnis hast, einen Podcast zu starten, Bedürfnis hast, ein Start-up, ein Unternehmen zu gründen, Bedürfnis hast, mehr zu lernen, je nachdem, das ist alles, das ist alles gehört mit dazu, auch zum Bereich der Kunst, dass du kreativ tätig bist und dein kreatives Schaffen quasi auslebst und es nicht zu unterdrücken. Wodurch wiederum auch wieder sehr viel Mut dazu gehört. Aber. Andere Leute, die das wertschätzen, das sehen, was du auch siehst, die wird es immer geben. Wobei nicht unbedingt immer auf andere Menschen. Wenn du persönlich Bock hast, zum Beispiel einen Blog zu starten, eine Website zu erstellen, egal was, dann dann du mach es. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ja. Und ja, was wir nicht starten, werden wir vielleicht irgendwann mal bereuen. Und auch wenn das, wenn das vielleicht das die Idee, die du vielleicht hast, die natürlich hoffentlich positiv für die Gesellschaft ist und so weiter, auch die erste sein sollte ihrer Art. Und dadurch erstmal mit mit viel äh, mit Fragen erstmal konfrontiert wird und erstmal vielleicht ein bisschen Hass oder so. und was komplett Neues ist in dem spezifischen Fachbereich. Eine komplett neue Musikrichtung oder so und, und so weiter. Ähm ich würde es auf jeden Fall immer immer sagen, trotzdem ausprobieren. Weil wenn man es ausprobiert, kann man nie wissen, ob es sich doch funktioniert hätte. Schreib mir gerne deine Gedanken auf Instagram. 1996 Attila mit einem T und zwei L. Und ja, ich... Ich freue mich gerne über dein Feedback, über deine Gedanken über das Thema. Das war es heute auch schon wieder. Ähm, ich wünsche dir jetzt einen, einen schönen Tag, schönen Abend, egal welches, welche zu Uhrzeit du es jetzt hörst. Ich bin sehr froh, dass du wieder mit dabei warst und höre dir gerne noch die anderen Episoden an. Zum Beispiel die letzte Episode, da ging es um das Thema, gibt es ein Bewusstsein in Bezug zur Digitalisierung, die voranschreitend ist? Also könnte man Maschinen mit einem Bewusstsein ausgestattet werden? Da stelle ich die Theorie der integrierten Information vor. Auch sehr spannend. Hör ja, gern rein. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Bis dann. Dein Atti.